0: Voix des Sillons numéro 19 Genre jazz, matinée de blues, parsemé de soul, de gospel, de pop et de folk, nappé d'une grosse couche de génie, d'audace, de tête bien haute et d'un chouillard de sale caractère et de folie. Époque de la fin des années 50 au tout début des années 2000. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,9 et quiconque faisant partie de ces 0,1% qui vivent dans le noir Devrait être cloué au pilori et se voir interdit de réseaux sociaux et de consoles de jeux pendant 5 ans. Artiste Nina Simon. Une femme en colère. Jusqu'à son dernier souffle, Eunice Kathleen Wayman aurait été une femme en colère, rugueuse et volcanique, crainte par son entourage, tout en révolte et indignation, rage et courroux, irascibilité et rogne, aigre et rancœur, dans sa vie, mais surtout sur scène, car devant son piano ou son micro, Jamais elle n'a perdu une occasion de honnir en public le pays qui lui a refusé son rêve et l'a puni pour son engagement auprès des humiliés, ni d'accabler d'outrage les hommes, en particulier son mari, maltraiteur, violent, violeur, exploiteur. Une femme finalement ruinée, brisée, star déchue qui choisira de fuir ses terres plutôt que d'y provoquer un malheur, car dans ses mémoires, bien plus tard, elle dira « si je m'étais laissé guider par mes propres sentiments, je serais devenue une tueuse, je me serais procuré des fusils, je serais allé dans le sud et j'aurais été violente, j'aurais tiré, tiré. Mais à quelque chose, malheureusement, car si un triste coup du sort ne l'avait pas empêché de réaliser son rêve pour la pousser vers le jazz, nous aurions été privés de la plus grande voix du siècle dernier et de l'émotion cent fois ressentie à l'écouter. Et tu te dis « Gros naze, et « Ya Fitzgerald » et « Sangaz » et « Billy Holiday » et « Sarah Vaughan » et « Dina Washington » et « Bessie Smith » Et je te réponds « Jeune Padawan, ce débat jamais fin ne prendra ». Mais il se trouve que c'est moi qui fais le podcast et je choie qui je veux. Choie, c-h-o-i-e, du verbe choyer, ok Bref, ce que je disais, on aurait été privés, entre autres, de ça. Tu don't know what love is. Et donc de quel rêve Nina Simone s'est-elle sentie écartée Depuis l'âge de 3 ans, Eunice Kathleen Wayman se destinait à être pianiste de concert, plus exactement elle voulait devenir la première concertiste classique noire des États-Unis. Petite, elle jouait le dimanche à l'église les cantiques préférés de sa mère, parfois même elle l'accompagnait à la voix pour le plus grand plaisir des paroissiens. Un jour, alors qu'elle a 12 ans et s'apprête à donner son premier récital classique, elle est témoin et protagoniste d'un incident qui va déclencher en partie ce en quoi elle se convertira plus tard, une passionnariat des droits civiques de la minorité noire aux US. Car alors que ses parents sont assis sagement au premier rang, pour voir leur enfant briller sur scène, tellement fier, juste avant que le début de sa prestation, ils sont sèchement invités à disparaître dans le fond, pour laisser leur place à des Blancs. Et ça, là, dans sa tête, ça fait comme dans la nôtre, ça coince. Elle se révolte et refuse de jouer jusqu'à ce que ses parents reprennent leur place initiale. Elle obtient gain de cause, et ce soir-là, elle fait coup double, car elle est immédiatement repérée par la patronne de sa mère, la première blanche à se rendre compte de l'immense talent et potentiel de la môme. C'est cette femme qui paye la première année de cours et qui constitue un fonds qui va permettre de financer la formation auprès d'une pianiste de renom, Muriel Masinovitch. Dans les mains de cette seconde mère, sa white mom, sa maman blanche comme elle l'appelait tendrement, elle reste 6 ans, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à postuler à une bourse pour étudier au prestigieux Curtis Institute of Music de Philadelphie. Elle s'y présente comme étant la seule candidate noire et là, comme dans un mauvais film, c'est le drame, la bourse lui est refusée sans motif. Une terrible gifle, selon elle, seule sa couleur de peau peut justifier le refus. Le sentiment d'injustice et de haine envers l'establishment blanc américain ne va plus la quitter et l'amène à s'engager activement dans les mouvements pour les droits civiques. Ami proche de Martin Luther King jusqu'à la mort de ce dernier, elle préférera cependant le combat et l'action prônés par les Black Panthers. Pour autant, ce coup de massue fut-il le résultat d'un malentendu Car bien des années plus tard, alors que Eunice Kathleen Wayman est mondialement connue en tant que Nina Simone et l'anecdote mille fois répétée à l'envie par l'intéressé, L'institut se défendra en précisant que ce jour-là, il y avait un grand nombre de candidats et peu de bourses disponibles et que seuls des critères de qualité avaient prévalu et en ajoutant que contrairement à ce qu'elle clamait haut et fort avec rage, il y avait déjà des Noirs étudiants au sein de l'institution. Bref, les portes de la musique classique lui étant désormais fermées, elle se dirige naturellement vers le jazz et le gospel. Ayant dédié sa vie au piano, elle ne sait faire que ça. Sa famille, qui s'est beaucoup sacrifiée pour sa carrière avortée, a besoin d'elle pour les aider en retour. Elle commence à jouer dans des bars, puis dans de véritables salles à mesure que son talent, tant au piano qu'au chant, la font grimper dans le cœur du public, et tout cela en cachette de ses parents et à l'abri d'un surnom qu'elle s'est choisi, Nina, pour faire plaisir à son petit ami hispanique du moment et qui l'appelait Nina, et Simone, en hommage à Simone Signoret, qu'elle avait vu dans « Casque d'or » de Jacques Becker. A force d'imposer son style, où déjà ce subtil mélange de jazz et blues ne fait qu'un avec son discours exalté, elle obtient un succès grandissant auprès d'un public essentiellement noir au début, puis de toutes les couleurs, malgré le travail de sape de certains médias, de nombreuses maisons de disques avec qui elle signe tout au long de sa carrière, de son entourage et tout spécialement de son mari, Andrew Stroud, un salopard qu'on pourrait comparer à l'ineffable Ike Turner. Autant d'adversités qui alimentent en boucle sa colère. Pourtant, force est de reconnaître qu'elle ne facilite pas la tâche, à trop souvent se comporter comme une diva capricieuse et pratiquement ingérable, du coup sa carrière se voit trop rapidement tronquée, divers événements la rattrapent et l'obligent à fuir les États Unis. Un donné de tous, sans un souvaillant ni l'appui de son manager, elle s'installe à la Barbade, puis au Libéria, en Suisse et aux Pays Bas, avant de s'établir définitivement dans le sud de la France, dès 1992, seule, souffrant de plus en plus de troubles mentaux, Retirée des projecteurs malgré quelques retours sur scène devant un public miséricordieux qui bien souvent accepte ses frasques, les choses annulées au dernier moment, le répertoire saboté et les paroles oubliées. Elle meurt à 70 ans d'un cancer du sein le 21 avril 2003, à Cary-le-Rouet, une petite commune des Bouches-du-Rhône dont la moitié de la population tiendrait assise au Carnegie Hall, la salle mythique que Nina Simone avait remplie bien des fois. Quel leg artistique nous laisse-t-elle suffisamment de merveilles pour remplir toute une vie, que ce soit des versions de chansons à qui elle offre une seconde vie et un nouveau souffle, ou des créations originales dont certaines seront à leur tour versionnées et parfois massacrées par des artistes sans génie ni scrupules, le terme artiste étant bien trop grand pour ces gens-là. Voici une petite sélection qui, loin d'être originale, permet de se rappeler combien Nina Simone est importante pour la vie sur Terre. Son premier succès, « I Loves You, Porgy » de 1954, est tiré de l'opéra « Porgy and Bess » de George Gershwin. Faites bien attention au titre, il dit « I love you, Porgy », une formulation qu'on pourrait traduire par « moi aimez-toi ». Or, pour Nina Simone, il était bien entendu impensable de soutenir cette mascarade de langage un peu primitif dans la bouche d'un noir, aussi le modifie t elle en enlevant le « S » à « love », rendant ce Noël sa dignité au personnage.
1: « I love you.
0: « My Baby Just Cares For You » en 1958, sortie sur l'album « Little Girl Blue », la chanson ne connaît un véritable succès que 30 ans plus tard, grâce à une pub pour un parfum de la maison Chanel. Pourtant, Nina Simone ne verra pas la couleur des royalties, chiffrées à plus d'un million de dollars de l'époque, Ayant vendu les droits de l'album pour seulement 3000 dollars dès sa
1: sortie.
0: Mississippi Goddam de 1964 Nina Simone compose cette chanson en réponse à plusieurs assassinats revendiqués par le Klu Klux Klan. Tout d'abord, celui de Medgar Evers en juin 63, un militant qui se battait pour l'accès des Noirs à l'université du Mississippi, puis de quatre gamines noires dans l'explosion de leur église dans ce même état, trois mois plus tard. Cette chanson, dont on pourrait traduire le titre par « Mississippi foutu » ou « putain de Mississippi », Résonnera dans la société américaine bien plus fort que tous les borborigmes pestilentiels des suprémacistes blancs et lui vaudra beaucoup d'ennuis, à commencer par la censure du titre dans tous les médias aux mains de ses bas de front. Don't let me be misunderstood en 64. Quand on cite cette chanson, on pense au mieux à celle interprétée en 65 par The Animals ou au pire à la version disco latine insupportable de Santa Esmeralda en 77. Concernant ces derniers, la question est comment peut-on défigurer à ce point une artiste comme Nina Simone car oui, la chanson est bien d'elle et bientôt 60 ans après Personne ne sait si elle se référait à sa lutte pour les droits civiques ou tout simplement à sa vie personnelle, craignant que personne ne la comprendrait jamais. Sinerman en 65 Tiré de l'album Pastel Blue, Sinerman est rapidement devenu une pièce maîtresse du répertoire de l'artiste. A l'origine, il s'agit d'un standard du gospel américain souvent chanté à l'église et que Nina Simone a probablement découvert dans sa jeunesse lorsque sa mère officiait comme pasteur méthodiste de sa paroisse. Sinerman, c'est le pêcheur, celui qui commet des actes que la morale réprouve et se sentant elle-même au-delà ou en deçà de cette morale, elle en a fait une version extraordinaire et terriblement poignante passant du mode incantatoire de l'original à une œuvre frénétique de 11 minutes qui laisse par terre.
1: Oui.
0: Ain't Got No, I Got Life de 68. Paru sur l'album 9 Said, cette chanson est en réalité l'union de deux scènes chantées dans Hair, probablement la seule comédie musicale capable de faire de l'ombre à West Side Story, et dont la version de Milos Forman au cinéma est dans mon top 10 de toute la vie, j'ai dit. Il y a d'abord Ain't Got No, où les membres de la tribu hippie énumèrent tour à tour et avec orgueil tout ce qu'ils ne possèdent pas, ni bien, ni travail, ni argent, dans une joyeuse chorégraphie à Central Park. Ain't got... Puis il y a à l'opposé I Got Life, où Burger, l'un des hippies interprété par Chet Williams, interrompt un repas de noces de façon chaotique en dansant sur la table au milieu des invités et en hurlant tout ce qui, en revanche, est bien à lui, son corps, son sexe, son cœur, son sang, son âme, sa vie. Et au piano et au micro avec Nina Simone, ça donne ça. Et voilà, cet épisode particulièrement long touche à sa fin. En réalité, Nina Simone mériterait que ça ne s'arrête jamais. Je te laisse avec une autre merveille, Isn't It a Pity Une version de 11 minutes d'un morceau de George Harrison, l'un des quatre gnons de Liverpool, une chanson que Nina élève à un niveau d'émotion et de beauté
1: How we take each other's love Without thinking anymore Forgetting to give back Forgetting to remember Just forgetting a note of thank you Isn't it a pity things take so long But how do I explain When not too many people can see That we all just the same We're all Cause of all their tears Our eyes just can't hope to see Though I don't think it's applicable to me The beauty that surrounds them Child, isn't it a pity How we break each other's hearts And cause each other pain How we take each other's love The most precious thing without thinking anymore to keep open our door isn't it a pity Maybe that's why we cry. God, it's a pity. Lord knows it's a pity. Mankind has been so programmed that you don't care. About nothing that has to do with care. C-A-I-E. How we take each other's love. The most precious thing. Without thinking anymore. I explain Why not too many people Can see we're just the same And because of all their tears hope to see the beauty that surrounds them. God isn't in a pity. the pain and we shut every door we take each other's minds Just to reach some financial goal. Lord, isn't it a pity, my God? Isn't it a pity, my God? It's so unnecessary. Just a little time, a little care, a little note written in the air, just the little thank you. We just forget to give back because we're moving too fast, moving too fast, forgetting to give back. Some things take so long and I cannot explain the beauty that surrounds us and we don't see it. We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you want to feel sorry, isn't it a pity? Isn't it a pity? Beauty sets the beauty that surrounds us. Because of all our tears Our eyes Can't hope to see But Maybe One day at least I'll see me And just Concentrate on Giving 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 stand a chance, don't know nothing about romance, everything is plastic, isn't it a pity?